0: En op ons Instagram account, at Skills. Hey, leuk dat jullie luisteren naar onze podcast. Um, dit is onze eerste. We hebben hem zojuist uh, teruggeluisterd. We hebben hem heel spontaan opgenomen. Er zitten echt heel wat verbeterpunten in. We hebben toch besloten om hem gewoon zo te laten. Want dit is ja, hoe we zijn. Niet perfect, uh, maar de boodschap is daar. We willen er zijn voor andere moeders, vaders... Begeleiders van jonge, rijdende kinderen. Dus veel luisterplezier.
1: Wij zijn Rafita en Diana. Net als dat wij dat vroeger deden... rijden onze dochters op dit moment ook samen paard. Mijn dochter is Donna en ze is negen jaar oud. Ze is een beginnende ruiter. Ik rij zelf nu niet meer. Maar ik haal mijn plezier eigenlijk eruit dat ik samen met haar op pad ga... en alle dingen op stal doet, doe die ik vroeger ook deed... Um, en om eerlijk te zijn, vind ik het ook leuk om af en toe met de pony een wandelingetjes te gaan maken.
0: Ik ben Diana, moeder van Jalen. Jalen is acht jaar, uh, Ze heeft twee ponies en ze rijdt al eigenlijk best wel actief sinds ze drie jaar is. Sommige van jullie zullen haar kennen onder, de, onder haar accountnaam Lola Shetlander. Tegenwoordig is haar accountnaam veranderd naar skills. Aangezien zij niet meer alleen Lola heeft, maar ook een grotere pony. Ik geef in het dagelijks leven paardrijles, zowel aan hele jonge kinderen als uh, wat oudere kinderen en ook aan volwassenen. Net als Rafita heb ik in mijn kindertijd ook uh, heel wat uurtjes doorgebracht in de, tussen de paarden. Uh, wij zijn ook al 36 jaar bevriend. Wij
1: merkten dat er uh, heel veel uh, op social media gebieden uh, te vinden is over paarden en uh, ja, over verschillende uh, richtingen in het paardrijden... Maar dat er gewoon wat minder plek is voor ouders om uh, misschien een keer met elkaar te sparren. Uh, om te kijken van goh, wat komt er nou allemaal kijken bij, uh, um, bij een rijdend kind? Waar moet je op letten? Um, hoe ga je om met de druk van social media? Mijn dochter vindt het bijvoorbeeld heel erg leuk om naar andere paardenaccounts te kijken. En uh, ja, ik vind dat ook helemaal prima dat ze dat doet. Maar zien, soms ziet ze best wel jonge kinderen dingen kunnen uh, die al heel knap zijn. En die wil ze zelf dan ook graag doen. Ik moet dan soms wel eens tegen haar zeggen van nou ja, goh, daar moet je nog wat meer ervaring voor hebben. En dan ook echt haar wel benadrukken dat het niet eraan ligt dat ik haar niet vertrouw om bepaalde dingen uit te voeren. Maar dat het gewoon om een stukje ervaring gaat. Ik denk dat andere ouders daar ook wel eens tegenaan lopen.
0: Kijk, en daar is natuurlijk ook een grote taak voor ons als ouders... om daar ook niet in mee te gaan. Want ook wij ouders, hè, wij hebben allemaal jonge kinderen. Je zit zelf ook op het account van je zoon of dochter. kijkt mee en daarin zie je dus ook allerlei dingen gebeuren... waardoor het kan lijken alsof jouw kind misschien een beetje achterloopt... van joh, die kinderen zijn vier, vijf, zes of die zijn tien... en die kunnen al dingen. Nou, dat, dat, dat komt mijn dochter of zo niet bij in de buurt. En als je dat maar vaak genoeg ziet gaat het gewoon worden. En tegenwoordig, als je interessant wil blijven... of eruit wil springen op social media... dan wil je boven de standaard uitstijgen. Waardoor je dus veel foto's en filmpjes ziet... die boven het standaard gaan. Dus boven het normale niveau. En waardoor je dus bijna gaat denken dat dat het normaal is. Van wauw, de een die post een kind van vier die al uh, zelf galopeert. De ander post een kind van vijf wat al een heel parcours kan springen... En dan heb jij bijvoorbeeld een kind van 9 of 10 die dat nog niet kan. En dan kan het een gevoel gaan geven van oeh, weet je, ik, uh, mijn kind moet nog even wat bijgespijkerd worden. Want o oh jee, dan kom ik aan en ik uh, laat alleen zien dat mijn kind een drafje kan. Terwijl we moeten natuurlijk beseffen dat elke omstandigheid anders is de ponies zijn anders, de een is braaf, de ander is iets minder braaf... het ene kind is wat minder bang of durft net wat meer... of is motorisch al wat verder, ook uh, leeftijd gerelateerd. Dat merk ik natuurlijk ook in mijn lessen... dat het ene kind op een bepaalde leeftijd motorisch verder is dan het ander... wat helemaal niet erg is. Maar wij moeten dat wel omarmen als ouders... en wij moeten ons niet laten ja, opjagen door berichten op social media van andere ouders en kinderen... waarvan we dan denken van... oh jee, uh, oh god, mijn kind kan dat nog helemaal niet. Weet je, alles komt op zijn tijd. En als wij dat als ouder uitstralen... nemen onze kinderen dat ook makkelijker over... dan dat wij dat bijvoorbeeld op onze kinderen gaan projecteren. Van, ik wil dat jij dit ook nu kan. En jij moet dit nu ook kunnen. En kom op, durf je dit nou nog niet? Weet je, daar moeten we echt voor, op, uh, voor uitkijken. Zeker als we willen dat het plezier... of het ja, plezier voorop blijft staan... Dus dat ligt op de loer. Ik post eigenlijk zelf heel
1: weinig op social media. Maar ik merk dat mijn dochter het wel heel erg leuk vindt. Um, en ook vaker aan mij vraagt van... Oh, mam, kan je dat eventjes op, uh, uh, op Instagram zetten of uh, he, uh, posten? Maar ja, naar de familie-app gaat het gewoon natuurlijk wel door. Uh, maar met het posten ben ik best wel voorzichtig. Omdat ik ook wel heb gemerkt dat ja, ik vind al snel iets leuks... Ik ben uh, helemaal niet van perfectie. Als er bij mij uh, je haren een beetje in de war zitten of wat dan ook. En ik vind een schattige foto, vind ik nog schattig. Alleen kinderen onder elkaar en ook volwassenen zijn best wel uh, ja, kritisch, zeg maar. En je wil ook niet dat je dochter of zoon op een foto staat... waar die later heel veel commentaar op krijgt. Ik merk dat ik daar dan wel rekening mee moet houden. En dat het mij af en toe wel remt, ook in het posten van dingen... Um, omdat ik bang ben dat, dat ze gewoon commentaar krijgt. En ja ik vind toch wel uh, dat ik daar als moeder zijnde een beschermende rol in heb.
0: Ja, voor mij ligt dat iets anders. Um, Jalen heeft vanaf dat zij drie is al een YouTube-kanaal. Dus ik ben al gewend aan social media. Ik weet gewoon inderdaad hoeveel haat er is. Dus ik was daar al helemaal op voorbereid. Voorheen uh, was het zo dat bij kinderaccounts op YouTube gewoon gereageerd kon worden... Nou, dan kreeg ik soms een paar honderd reacties wel op een video. En eigenlijk zat, zat er vrijwel nooit een haatreactie tussen. Eigenlijk vrijwel nooit. Het enige haat wat wij wel eens hebben gekregen... is, joh, euh, leuk allemaal, maar dat is heel slecht voor jouw kind, hoor. Om met drie, vier jaar al op een pony te zitten. Dat is ook zeker een onderwerp waar we nog een podcast over gaan, gaan maken. Want daar heb ik heel wat onderzoek naar gedaan. En inmiddels ook heel wat ervaring. Want ik geef al meer dan 16 jaar les aan kinderen vanaf 4 jaar en ouder. Dus ik weet daar best wat van. Uh, dus zeker een, een goed onderwerp om het ook nog eens een keer over te gaan hebben. En alle ja, uh, zeg maar vooroordelen daarvan dat wil ik ook wel even bespreekbaar maken. Want het ligt vaak net iets anders dan mensen zomaar aannemen. Maar dat terzijde, dus ja eigenlijk weinig haat uh, bij Jalen. Eigenlijk veel lof en leuke verhalen en leuke reacties van andere ouders en ook kinderen... Uh, maar ik ben daardoor wel al uh, best wel goed geworden in... van oké, okay, dit laat je wel zien, dat laat je niet zien. Ik geef natuurlijk paardrijles, ik weet hoe het hoort. Dus ik probeer me daar ook wel een beetje aan te spiegelen. En dat als dingen echt misgaan, ja, knip het er maar even uit... want anders krijg je er allemaal gedoe over. En dat mensen over mij uh, praten op social media als moeder vind ik helemaal prima. Maar dat wil ik mijn kind niet aandoen. Dus dan kom ik eigenlijk een beetje ja. op hetzelfde punt als wat jij ook zegt, Trafiet... Je neemt je kind in bescherming. En helaas is het daardoor zo dat wij niet alles kunnen posten. Wij zien wel eens leuke, grappige, schattige dingen... maar dan denken we, ja, er klopt dit niet of dat niet aan. Het perfecte plaatje is er niet, hè, waar we tegenwoordig zo ontzettend van houden. Dus dan maar even niet. Maar inderdaad, ik uh, zoek dan altijd wel weer foto's of stukjes uit... waarvan ik denk, nou, dat kan wel prima. En als er iets niet perfect is, of perfect klinkt een beetje overdreven... dan leg ik het alvast uit waarom het dan zo is, ja... We zitten helaas in een tijd waarin dat, uh, dat nodig is. Nou, gelukkig was er in onze paardentijd nog geen social media. Want
1: dan uh, hadden we eigenlijk geen enkel materiaal gehad om aan te leveren, denk ik. <laughs> um, maar toch willen we het uh, met jullie daar even over hebben. Zodat jullie een idee krijgen van nou ja, wie zijn jullie eigenlijk? Uh, wat is jullie achtergrond?
0: Daarvoor nemen we jullie even mee naar onze kindertijd. Naar de, hoe het bij ons vroeger ging. En ik denk dat er ouders zijn die zich in onze kindertijd zullen herkennen. Zeker ouders van onze leeftijd. Uh, ik ben begonnen gewoon op een manege,
1: in de, de manege les. Um, op een gegeven moment heb ik een eigen pony gekregen. Uh, dat kwam ook meer omdat ze. Uh, ja, op, op school liep het niet zo lekker bij mij. Ik ben zo'n dyslectisch als maar wat. En dat wisten ze vroeger nog niet wat het was. Dus dat noemden ze gewoon dom. Um, Spanningsboog een beetje kort, noem maar op. Dus ik had niet veel plezier op school. Ik had daar ook niet zo heel veel aansluiting bij vriendinnen. Want ik gewoon een beetje apart kind was ik altijd. Uh, twee verschillende sokken aan naar school, noem maar op. En mijn moeder merkte dat ik gewoon ontzettend veel plezier had met het paardrijden. Dus die heeft op een gegeven moment uh, de overweging gemaakt van... nou goh, uh, uh, um, misschien is het leuk... Als zij een eigen pony uh, heeft. En we hadden toevallig een gelegenheid om in de buurt de pony uh, verdedigd te stallen. Met een gewoon simpele stal, weilandje erbij. En uh, ik ging daar kijken. En toen ging ik voor een pony kijken. En ik was het natuurlijk meteen verkocht. Het was een ontzettende leuke koffievos. Een uh, nieuw voorsponny En
0: die was van een handelaar. Ja. En ik was het er helemaal niet mee eens. Want het was of Ravita de pony die dan wegging. Of mijn verzorgpony. Dus ik vond dat ze mijn verzorgpony moest kopen. Maar dat was een plank.
1: <lacht> <lacht> dus
0: uh, ja, die
1: zat gewoon heel onprettig. En ik was al best uh, snel een lange slungel, Dus die was ook al eigenlijk te klein voor mij. Dus ging ik voor het lieve, harige, knuffelende exemplaar. Want dat was een beetje mijn karakter. En nog steeds, als het maar lief en knuffelig is en heel erg mooi... hoeft het voor mij allemaal niet te zijn. Eh. Um, en ja, ik was uh, helemaal verliefd op Oppie. Zijn echte naam was Obsidiaan. Maar iedereen noemde me Oppie. En, uh, ja, ik, ik of, vond, Big of Big vond Of Big want hij had een heel groot hoofd in de winter. Want hij kreeg wel uh, 20 kilo uh, snoorharen. Of hoe noem je dat? Haren onder zijn hoofd en weet ik veel wat. De zomertijd was echt uh, de tijd dat hij shinede. Want dan was ja. het echt een prachtige koffiefos met gouden appeltjes. Maar een nieuwe forest. Nieuw maar in de winter, ja, als ik heel eerlijk ben, zag hij er eigenlijk uit alsof hij weggelopen was uit een Seesemstraat-aflevering uh, met heel veel haar. <laughs> maar dat zag ik als kind, zijnde niet. Ik zag alleen dat het een hele lieve pony was. En eigenlijk, uh, vanaf het moment dat ik hem kreeg, uh, was ik zeven dagen in de week daar te vinden. En hij maakte me ontzettend gelukkig. Um, hij was ontzettend lief op stal en alles. Alleen, hij was wel echt een uitdaging. Want uh, eerst liep hij volop in de meneesjeles en toen ging ik hem alleen rijden. En in de winter uh, wist hij altijd wel een mooie plas uit te zoeken waar ik in zou kunnen belanden. <laughs> um, ondanks dat vond ik hem heel erg lief. En het was voor mij echt zoiets van uh, een uitdaging om hem uit te kunnen zitten op een gegeven moment. En hem ook nog gewoon goed te kunnen rijden. En dat deed ik met volle overgave en dat deed ik ook voornamelijk alleen. Uh, mijn moeder die heeft eigenlijk geen verstand van paarden. Die had alleen zoiets van, goh, Rafit loopt op, op, op andere punten zo erg klem en dit is haar lust in haar leven. En uh, ja, zij, ik ben ook heel dankbaar dat ze gewoon echt alles eraan heb gedaan uh, dat ik uh, pony kon rijden. Want voor de rest, uh, kijk, zij werkte alleen. Uh, zij moest dat allemaal alleen bekostigen. Ja, ik heb mijn vriendinnen op de meneesje gevonden. Heel veel van mezelf vertrouwen heb ik op de meneesje gevonden. En ik heb uh, ja, wel voor uh, de komende jaren, als ik dadelijk oud ben in, in het bejaardenhuis... heb ik heel veel prachtige herinneringen aan die tijd. En daar ken ik Diana natuurlijk ook van. Want ze had het me wel vergeven dat ik haar plankpony niet had genomen... <laughs> Ik gaf daar achteraf ook wel een beetje
0: gelijk. was een beetje eigen belang
1: Ja, dus uh, we zijn hele goede vriendinnen. We kenden elkaar al uit de buurt, letterlijk van het knikkeren. Waar zijn we trouwens van mijn knikkers ontdaan? Want <laughs> ze was veel beter daarin, dat maakt niet uit. En, en later ook van de meneesje. En uh, we hebben gewoon heel veel tijd daar je even doorgebracht. Even concierge,
0: Fiets want jij zegt steeds meneesje. Maar eigenlijk waar wij stonden, dat, je noemt het een meneesje. Ja. Maar het was een plek waar stallen was, weiland... Um, een bak hadden we. We hadden daar alles wat een kind maar kan wensen en dromen. Maar er was niks van een manege of een begeleiding of wat dan ook was daar aanwezig.
1: Nee, er was geen begeleiding. Godzijdank was er wel een kroeg om de hoek waar we warme chocomelk konden drinken het in de winter. Heel handig als ik er weer eens een keer afgevallen was. Maar inderdaad, begeleiding was er niet. Uh, het was een beetje van, uh, uh, ja, do it yourself. Uh.
0: ja. Ja, en daar, daar kennen we elkaar van. Wij zijn inderdaad al vanaf kindertijd uh, met elkaar bevriend. En de uh, is op een manege begonnen. En daarna eigenlijk vlot op de stal terechtgekomen waar ik uh, al eigenlijk ook van kleins af aan rij. En het grappige daarvan is, um, uh, ik heb een Surinaamse moeder die niet opgegroeid is met dieren. Ze haalde honden op het erf voor de bewaking. En dan letterlijk voor de bewaking. Um, uh, verder hadden ze daar geen liefde voor. Het was gewoon een hond is een hond. En dieren horen buiten en dieren zijn vies. Dat was een beetje het motto van mijn moeder. En uh, mijn vader die, uh, die komt uit een gezin waar ze honden hadden. En, uh, maar ook hij had niet echt wat met dieren. En, en ook niet met paarden. Dus waar ik het vandaan heb dat weet helemaal niemand. Uh, maar ik vond paarden al heel jong leuk. En ik ben gaan paardrijden en ik ben op een stal terechtgekomen. En daar was een mevrouw en die had een paar welsponies En die gaf daar wat lessen mee. Dus ik ben daar aangesloten. En een van mijn eerste lessen was op een hengst. En uh, tussen de merries. Achteraf begrijp ik het helemaal niet, maar als kind ja, wist ik veel. En uh, tijdens een van mijn eerste lessen belandde ik dus ook op de rug van een andere pony. Terwijl ik op die hengst zat en toen kreeg ik ontzettend op mijn kop van die vrouw. Hoe, uh, hoe ik het in mijn hoofd haalde... en waarom ik niet uh, fatsoenlijk stuurde. En ik gaf haar gelijk. Ja, ik had niet fatsoenlijk gestuurd... maar ik had nog maar een paar lessen gehad. En ik zat op een hengst in een les. Op een... Uh, ja, niet eens in een bak. We reden gewoon... Uh, we moesten een weg oversteken... en dan had je een stuk zand. En daar gingen we dan rijden... Achteraf denk ik, oh jeetje, hoe, hoe verzeerde ik dat? Ja. En mijn ouders kwamen ook verder niet kijken. Ik was daar gewoon aan het rijden en dat was prima. Die betaalde iedere maand een bedrag. Dat ik daar uh, wat lesjes kreeg. Gek genoeg heb ik er wel leren rijden. Echt uh, bijzonder achteraf. Maar uh, uh, veel van geleerd. Deze mevrouw vertrok op een gegeven moment van die plek. En ik bleef daar achter. Met nog een aantal andere kinderen. Want daar was ook een handelaar. En die handelde in ponies. En dus ik had altijd wat te rijden. Elke keer kwam die weer met een zielige pony. Of een pony die nog ingereden moest worden. Of nou, er was altijd wel iets met die beestjes. Maar ik heb daar zoveel van geleerd. En op een gegeven moment, uh, nou, ik vertelde het net al een beetje. Rofita die kreeg een pony van haar ouders. En die pony kwam daar. Ze kon dus kiezen. Of uit mijn verzorgpony of een andere pony, Oppie. En uh, zij koos Oppie. Waar ik eerst even teleurgesteld over was. Want mijn verzorgpony werd dus aan iemand anders verkocht en ging weg. Dat is allemaal goed gekomen. Dus in uh, die beginjaren heb ik uh, heel veel handelspony's gereden. Ze kwamen en ze gingen. Maar daar heb ik ook heel veel van geleerd. En wat ik al uh, eerder aangaf, hè, dat ging zonder cap, uh, zonder bescherming, zonder begeleiding. Want toen die mevrouw dus weg was die daar lessen gaf uh, met haar ponies was er helemaal geen begeleiding meer. Gek genoeg reden we wel wedstrijden. En deden we het ook niet onverdienstelijk. Dat was ook <laughs> nog wel heel grappig. En bij mij was het dan letterlijk uh, afwachten. Ik ging met Pony heen. En dan soms werd mijn Pony ook gewoon tijdens de wedstrijd... onder mijn kont vandaan verkocht. En dan ging ik zonder Pony terug. Ik weet ook nog een keer. Ik had een, een welsje, een hengstje waar ik op reed... waar ik heel gek mee was. En ik was in Suriname geweest uh, op vakantie met mijn ouders. En ik kwam terug en de Pony was verkocht. Hij was weg. Hij was uh, op proef als dekhengst bij de Nieuwe Heuvel. <lacht> en uh, ik was in tranen. Nou ja, en dat uiteindelijk is dat heel veel gebeurd. En mijn ouders toen ook besloten van... joh, weet je, misschien is dit niet heel erg leuk. En uh, heb ik uiteindelijk toch uh, een pony gekregen. Mijn eerste pony kreeg ik trouwens van een mevrouw... die later daarin kwam. Hè? Die, uh, ga, daar werden lessen gegeven. En ik was nog best jong. En uh, ik, uh, zonder diploma mocht daar les geven. Dus ik begon lessen te geven. En eigenlijk als cadeautje voor mijn verjaardag... mocht ik toen, uh, mogen kiezen of de pony die ik verzorgde of het veulen ervan. En toen heb ik uiteindelijk het veulen gekozen. En die heb ik ook een aantal jaren gehad. En totdat ik daar eigenlijk te groot voor werd. En toen hebben mijn ouders op een gegeven moment een jong paard gekocht. Daarmee uh, begonnen mijn ouders ook betrokken te raken in het verhaal. Want die begonnen toch paarden wel interessant en leuk te vinden. En... Ja, toen moest ik daar weg en toen kreeg ik toch echt serieus les. En toen hadden mijn ouders toch wel iets meer interesse. Begon ik wedstrijden te rijden. En daar ontstond eigenlijk al mijn liefde, van, uh, mijn liefde voor opleiden van paarden. Uh, omgaan met moeilijke paarden uh, heb ik eigenlijk geleerd bij die handelaar. Omdat ik daar met allerlei soorten verschillende paarden te maken kreeg. En ik had niemand die mij vertelde hoe het moest...
1: Nee, dat was altijd een beetje zelf uitvinden wat je, wat je moest doen. Ja, en ja, dat
0: En dat heeft mij wel zijn. veel gebracht. Want ja. um, die paarden uh, zelfvertrouwen heb ik echt uh, bij die paarden opgebouwd. Doordat die paarden jou uh, zoveel teruggeven. Um, als jij uh, met, op de juiste manier ze benadert. Als jij met respect met ze omgaat. Als je duidelijk tegen ze bent. Als je rechtvaardig bent krijg je dat zo keihard terug. En dat vond ik uh, als kind. Ja, achteraf besefte ik pas dat uh, iedereen zei... Had, oh, je hebt zoveel zelfvertrouwen. Je bent nergens bang voor. En je durft alles. Ja, op het gebied van paarden had ik dat zeker.
1: Ja, ik denk ook vooral omdat paarden heel consequent zijn. En dat vind je heel prettig. Als, als je dit doet, dan krijg je dat terug. En het is bijna negen van de tien keer. Natuurlijk gaat dat niet over één nacht ijs. Daar is, zit een traject voor. Maar paarden die, die zijn heel consequent. Die houden ook van uh, dat alles een beetje hetzelfde blijft. Hè? Er is geen paard die heel erg blij wordt volgens mij... of er zijn uitzonderingen altijd... van heel veel
0: afwisseling. En paard... nou, Afwisseling houden ze wel ja, van. Maar, maar iedere keer verandering ja, iedere in het dagelijks ritme.
1: Dat is het. Uh, verandering in het dagelijks ritme. En ook in de omgang, als je dit doet komt er uiteindelijk dat uit. En het zou niet meteen zo zijn... maar als jij ze eenmaal opgeleid had... was dat natuurlijk wel zo. Ja. En, ja, dat en het mooi. gaf
0: zoveel voldoening... maar ook des te meer verdriet... omdat die paarden altijd kwamen en gingen. Ja. En als jij een paard had... waar je niet eens een halster bij om kon doen... en uiteindelijk kon je er alles mee. Kon je zonder zadel, zonder hoofdstel... Uh, langs het water galopperen bij wijze van spreken. En dat vond ik zo grappig... want het vrijheidsstressuur van tegenwoordig... dat zeggen wij zo vaak... dat deden wij vroeger eigenlijk al... Ja. Alles eraf en zonder zadel erop en de gekste dingen haalden we met die ponies uit. En waarom hadden wij ook die vrijheid? Ja, waarom deden we dat? We hadden ook een hele grote vrijheid, omdat wij niet op een manege reden. We hadden niet iemand die zei, oh, dat is gevaarlijk of oh, dat kan je niet doen. Wij lieten onze kinderfantasie de vrije ja. loop en godzijdank leven we nog.
1: Nou, inderdaad, ik bedoel, we deden paardenvoetbal al ja. met z'n allen... Um, ik weet dat er een keer een strotere constructie is geweest met een sleetje achter uh, een paar paarden met meerdere sleeën achter elkaar. Toen raakten we in het bietenveld, maar dat vonden we ook allemaal heel grappig. Ja. Uh,
0: het zijn wel dingen die, die ik nu mijn kind echt niet zou laten doen. En je paarden ook niet nee, zou aandoen. Nee. Want dat is het ook. Hè? We hebben ook heel veel dingen gedaan die wij leuk vonden. En dat zeggen wij regelmatig tegen onze kinderen ja. Oké, okay, jij vindt dit leuk, maar Wat denk je, je dat jouw paard dat ja. ook leuk vindt? En dat zijn wel dingen die je als kind... ben je vooral heel erg vanuit jezelf bezig. Dit vind ik leuk en dit wil ik. Ja, dat als ik dan even... een grote aantekening mag maken... met he, op de manier van hoe wij met paarden... opgegroeid zijn, hoe leuk we het ook vonden. Het paardenwelzijn... stond niet altijd voorop. Want wij dachten als kind ook heel erg... in onze eigen gedachten... van, oh, dit vinden wij leuk. Dat dus zal het paard ook wel leuk vinden. Achteraf met al die ja. strootoutjes, constructies... en die dingen wat wij gedaan hebben. Denken we denken wel eens, oei... Maar ik vind wel, wat, wat wel heel mooi is,
1: we hadden altijd wel de zorg voor de paarden. Uh, het was altijd zo, uitmesten deden we zelf, uh, erop stappen zonder te poetsen of zonder... Nee, we konden uren poetsen. Het ja. was ook dat hele stuk verzorging, want wij konden natuurlijk soms helemaal niks. Want dan stond het weiland onder water of de bakken, die stond onder water. En dan wisten we altijd wel gewoon onze dag te vullen met het verdroetelen van de paarden en... Uh, ja, ze hebben wel eens hele slechte haarstijden gehad. Met al die strikjes en alles. Maar dat, dat stukje ervoor zorgen. Je rijdt erop en je moet er dan ook voor zorgen. Dat
0: zat er al heel eh, sterk in bij ons. Klopt, heeft niemand ons geleerd. En in weer en wind gaan. Want ja. je wordt ook wel eens kinderen met mooi weer. Dan is het leuk en met slecht weer. Maar dat, dat zat er ook helemaal in. En het grappige is dat we dat bij onze kinderen ook wel terugzien hoor. Want wij hebben zelf nu wel sowieso. Oh mijn god, best wel koud. Of we, nou, ik wil het even snel doen. Nou, dus bij die meiden niet bij. Want die hebben altijd van... nee, we willen toch nog dit en we willen nog dat. Ja. En, uh, dus dat is wel heel leuk om terug te zien. Maar goed, om weer even terug te komen op het, uh, het voorstellen. Mm -hmm. uh, want wij gaan van de hak op de tak. Dat zullen jullie wel meer bij ons gaan uh, meemaken. Is dat we eigenlijk samen onze jeugd begonnen zijn uh, met paarden. En dat het ons heel veel gebracht heeft. Uh, dat wij heel veel hebben zelf moeten uitzoeken. Uh, gelukkig kunnen we onze kinderen nu goed begeleiden. Ook omdat we veel ervaring hebben. Ik heb ook mijn instructeursdiploma, uh, uh, mijn orendiploma uh, gehaald. Uh, ik weet niet hoeveel jaar dat geleden is. Ja, of uh, even kijken, 16 geleden, denk ik. Dat is al heel lang, hè? Ja, volgens mij heel lang het, ja, dat, ja, daarvoor gaf ik ook al les. Maar toen ik echt serieus les begon te geven... Uh, ben ik ook mijn instructeursopleiding gaan doen. Omdat het gewoon verzekeringstechnisch ook gewoon belangrijk was. En uh, ja, gewoon nodig. Um, uh, waarom ben ik zo fanatiek geworden met lesgeven? Dat kwam eigenlijk door mijn oudste dochter. Die is nu uh, 20. en zij, uh, ja, ik had een groot paard en dat was voor haar toch echt groot. Dus ik heb op een gegeven moment de Shetlander voor haar gekocht. Tegen iedereen zei tegen mij: doe het niet, Diana. Neem een welsje. Wat moet je met zo'n chatlander? Die beesten zijn eigenwijs. Ze luisteren niet. Ze zijn sterk. dat is niks voor kinderen. Ze bijten. Ja, eigenwijs als ik ben. Denk ik van nou, sorry. Ik heb vroeger ook op chatten gereden. En die waren ja, misschien eigenwijs. Maar ik heb er altijd heel veel plezier mee gehad. Ik ga gewoon een chat kopen. En ik koop gewoon eentje uh, waarvan ik denk van nou, daar, uh, hij, die is wel braaf. Dus uh, heel eigenwijs heb ik een chat aangeschaft bleek inderdaad niet braaf. Dus ik ben er zelf op gaan zitten... Uh, zonder zadel, zonder iets. Ik ben uh, 1,63. Ik wou het dus ik... zeggen, even vertellen hoe licht je bent. Ja, en ik ben niet zwaar. En, uh, maar ik had wel zoiets van... Goh, ik ga dan zelf wel even die pony uitleggen... wat ik nou eigenlijk bedoel en wat de hulpen zijn. Nou, dat heb ik uh, een paar keer gedaan. En toen had die pony dat al door. Want chatlanders zijn hele intelligente dieren. Die snel leren. En uh, daarna kon mijn dochter er ook op. En uh, nou, toen ze vier was, ze ging naar school... ging de pony mee naar school... Uh, andere moeders gingen me aanspreken. Oh, kan mijn kind ook niet rijden? Kan mijn dochter ook niet rijden? Nou, namen we af en toe wat kinderen mee. En we hadden zoveel schik met die Shetlander. Ja, dat het idee ontstond van... Uh, nou ja, misschien is het wel leuk om wat lesjes te gaan geven. En zodoende van één chat kwamen er twee. Van twee kwamen er drie. En op een gegeven moment ging ik gewoon naar de paardenmarkt. En ging ik afgedankte Shetten daarop kopen. Die waren niet zo heel duur. En... Uh, ik haalde ze daar vandaan, voedde ze op en zette ze in de les. En in onze, ja, ik denk dat we op een gegeven moment 16 chatten zelfs hadden. En we zaten altijd vol met de les aan kinderen vanaf vier jaar. En ik kreeg ook echt uh, meneesjes en mensen uit mijn omgeving. Hoe kan dat, Diana? Chatten zijn toch helemaal niet braaf bij ons werd er niet gebokt, er werd niet uh, uh, op roel geslagen... er gebeurden geen gekke dingen, ponies waren gewoon braaf. En het verschil was, naar mijn mening... dat veel mensen een Shetlander pakken, uit de wei trekken... niet passend zadel erop, want het maakt toch allemaal niet uit... en huppatee, kind erop, en rij je maar. Maar heel veel tijd en aandacht in de opvoeding... en in het zadelmat maken van de Shetlander... Wordt er niet gestoken. Shetlanders krijgen ten onrechte de stempel. Niet braaf. Niet geschikt voor kinderen. Te sterk. Ze bijten. Ze trappen. Al deze dingen meer. Maar ik zeg dan al tegen mensen. Oké. Okay, Chatten uh, zijn ook paarden. Alleen zijn ze wat kleiner. Eigenlijk zijn ze heel braaf. Want ik heb nog nooit een... Uh, KWPN van 1,65 gezien... die uit de wei werd getrokken... waar een niet passend zadel op werd gegooid... en waar volgens een kind op werd gezet. En dan, nou, ga maar rijden. Nee, wij... trainen ze eerst, worden gelongeerd... Ja. vaak worden ze naar een africhtingsstal gebracht... komt er een professional bij... om te helpen bij het inrijden... en pas als dat helemaal voor elkaar is... dan komt er een kind aan te pas... of een andere ruiter... en onder begeleiding er is dan les minimaal één keer in de week. Wat zie je bij een chat? Het is vaak, gooi er maar op, laat die kinderen maar aanklooien... en daarna roepen, nou die ponies zijn ook stout, die zijn ook eigenwijs. Terwijl, hoe vaak hebben die kinderen les? Hoeveel begeleiding is er? Uh, is er een zadelmaker bij geweest? Past alles wel goed? En ik denk dat dat nu wel aan het veranderen is... want je ziet wel steeds meer chatten opduiken overal en mensen die er wel blij mee zijn. En het is tegenwoordig niet meer dat je hoeft te schamen onderhand. Niet dat ik me ooit heb geschaamd hoor. Maar dat probeerden mensen me soms wel aan te praten. Dat je met chatten werkt. Want het is vaak, nee, chatten, nee ook een beetje zo'n aatje, is veel mooier allemaal en het ziet er veel leuker uit. Terwijl ik heb daar een andere kijk op. En dat is ook een beetje uit dat idee... en al die vragen die ik kreeg van ouders uh, op bijvoorbeeld zo'n Bixie dat ik dacht, hé, hey, ik ga daar video's over maken. Ik ga laten zien dat chatten wel braaf kunnen zijn. En dat heb ik dus onder andere gedaan... door uh, filmpjes te maken van uh, Lola en van Jelin, Vanaf dat zij drie is tot en met nu. En ik vind dat een hele belangrijke boodschap. En ik denk ook dat de, als wij meer zouden delen met elkaar... onder andere over dit onderwerp... maar er zijn nog zoveel meer onderwerpen dat we samen leren en dat we ook inzichten krijgen... en dat we misschien ook wel dingen die ons worden aangepraat... zoals chatlanders zijn niet braaf, chatlanders zijn allemaal eigenwijs... Hè? dat we ook leren om het van de andere kant te bekijken. Ik zeg niet dat er geen eigenwijze chatten zijn. Ik zeg ook niet dat er geen chatten zijn die niet geschikt zijn voor kinderen. Oh, die zijn er zeker wel. Maar er zijn ook paarden die niet geschikt zijn voor kinderen. Of ponies die niet geschikt zijn voor kinderen. Het is ook Er hoort een bepaald karakter bij, maar er hoort ook een bepaalde... Opvoeding bij En een bepaalde verantwoordelijkheid. En een bepaalde zorg. Ik maak regelmatig mee dat een tandarts zegt... Ach ja, dat die tanden van jou, chat niet helemaal... Maakt niet uit, joh, die worden toch al te dik. Dan eet ze tenminste wat minder. Nou, dan, dan, dan sta ik met open mond te kijken. Want ik heb zoiets dat zal over een grotere pony of een paard niet snel gezegd worden. Of dat komen ze überhaupt bij een tandarts, een chatlander. Weet je, zijn ze daar belangrijk genoeg voor. En dat zijn wel onderwerpen die mij aan het hart gaan... En die ik belangrijk vind om te delen. En mensen moeten natuurlijk meedoen wat ze zelf willen. Maar het is soms wel goed dat je ook een andere kant... Uh, van in dit geval het rijden op een Shetlander kan belichten. Weet je, we, er zijn zoveel dingen waarvan je denkt... Uh, het bestaan misschien niet weet. En waarvan het leuk is om, om uh, dat met elkaar te kunnen delen. En laat het ook een plek
1: zijn waar dingen niet goed of fout zijn. Iedereen heeft zijn eigen manier... Van met dingen omgaan en dat past bij je karakter of je kindse karakter. Um, ja, eigenlijk een beetje zonder echt oordeel daarover te hebben.
0: Ja, want je kunt elkaar allemaal veroordelen. Oh, die is te klein, die is te groot, die is te dit en die is te dat. Maar uiteindelijk gaan we ervan uit dat we allemaal als moeders, ouders, begeleiders. het beste met onze kinderen voor hebben en onze ponies. Ja. En soms kun je, doordat je bepaalde informatie niet hebt of niet weet te snel iemand veroordelen. Terwijl daar soms veel meer achter zit. Dus het is juist leuk dat we dat niet doen, elkaar veroordelen. Maar dat we juist gewoon informatie met elkaar delen. En ja, haal eruit wat bij jou past, of wat bij jouw pony past, of wat bij je kind past. Maar samen worden we wijzer. En dit is precies de reden waarom wij elke vrijdag een nieuwe podcast voor jullie maken. Wij gaan daarbij met elkaar in gesprek. En we zouden het superleuk vinden als jullie daar ook bij zijn.
1: Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wils, samen ontwikkelen onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering. Deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's ponyskills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert... en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten... Bedankt alvast
0: en tot volgende week vrijdag.